0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。此时，姚秃子正在房中酣睡，忽听隔壁儿子半夜哭叫，当下惊醒，正纳闷间，哭声却突然停止了。他心中忐忑，急忙起身到田氏房间敲门，可敲了一会儿。里面毫无动静，姚兔子心知大事不好，用力一撞，破门而入，几步来到床前，发现田氏已然昏了过去，儿子也躺在旁边一声不吭。他连忙将儿子抱起一看，却发现身子冰凉，早已气绝身亡了。姚兔子大惊失色，赶紧把妻子摇醒，两人见宝贝儿子惨死，不由哭天抢地，抱头痛哭。田氏更是数次哭晕过去。姚秃子问起方才发生之事，田氏这才泣不成声的告诉了他。姚秃子听罢，咬牙切齿，愤怒欲狂，指天发誓一定要给儿子报仇，除掉这个鬼物。第二天一早，两人买来小棺木，将孩子装殓进去，运到荒郊埋了。接着，姚秃子又请人写了两幅诉状，一份是给本地官府，另一份则是给城隍庙的城隍爷。他们拿着状纸到县衙击鼓鸣冤，县令接了状纸之后，认为此事过于荒诞，有捕风捉影的嫌疑，加上又没有人证，所以暂时收了状纸，搁置起来，说是以后慢慢查访。夫妻俩眼见控告官府无用，于是赶到城隍庙，买来香烛纸钱，在庙里把状纸烧了，祈求城隍老爷帮忙除妖降魔。二人祈祷完毕，刚出庙门，就见一个身着黑色法衣的道士迎面走来。这道士头挽发髻，脚穿云履，身材消瘦，面白无须，手执一柄白马尾浮尘。一见夫妻俩，做了个揖道：“贫道乃黄刚李如龙，你家事情我已经听说了。这个鬼物，贫道可以降服，但是需要二位出纹银二百两。”姚秃子一听，又喜又疑。喜的是，刚刚给城隍爷递了诉状，一出门就遇见了这个道士，难道是城隍爷有灵验了？但怀疑的是，这个道人张口就要二百两纹银，会不会是想趁火打劫，骗自己？想到此处，他对道士说：“道长，只要你能除掉此怪，我倾家荡产都在所不辞。只是不知道长如何除妖。”李无龙说：“施主，请放心，贫道答应你的事就必然能办到，只是需要两个条件：一是我要在你家中诵七七四十九天的经；二是你要找齐一百人，不分男女，每晚日落到二更时分，在你家听我诵经。能做到这两点，我便能除妖了。”姚秃子听罢想了想，面有难色地说。第一条很简单，可第二条一百个人，只要附近乡邻帮忙，我回去找他们商量一下吧。于是，夫妻二人和道士一起将附近村民召集起来，告知原委。村民早已听说过姚家的事情，此时一听李道士要降妖，大家七嘴八舌议论纷纷，都说如果不捉住这个鬼物，恐怕以后所有村民都会遭殃。如果真能捉住。这二百两银子，全村人愿意共同分担。姚秃子一听，不由大为感动。他本来是贪财吝啬之人，经此惨变，却性情大改，连忙对众人说：“各位乡亲，只要一百个人晚金相助便成。那二百两银子，我一人承担，不敢麻烦各位。”好在这一百人并无男女老幼的要求，当下就有人踊跃报名，不一会儿就凑足了百人。到了日落天黑，这一百人陆续到了姚秃子家，将三间屋子挤得水泄不通。房间里灯火通明，李道士在最中间的屋子里盘膝坐下，闭目诵起经来，直到快二更才起身到每个房间巡视一圈，然后挥手令众人散去，让他们第二天再来。见此情形，所有人都很纳闷，不知这李道士葫芦里到底卖了什么药。但他既然这么说了。必然有他的原因，于是一言而回。第二天晚上又来听经，如此周而复始，一晃十五天就过去了。到了第十六天晚上，李道士诵完经，起身站在房中，忽然他要了一碗井水，从袖子中拿出朱砂，写了一道符咒，把符咒放在香烛上点着，然后将纸灰倒入碗中，随即拿起碗来，走到室内东边，含了一口符水，便向屋角喷了过去。屋角站着几人，猝不及防，纷纷四处躲避。李道士却不加理会，端起碗又是一口水雾喷去。就这样，一口接一口，水雾越来越大，一时间也看不清人影。等到水雾散去，原先在屋角站立的几个村民早已躲避开去，角落中却贴墙站着一个人。只见他披头散发、赤身裸体，站在那一动不动。众人一见都很惊奇。几个胆小的村民拔脚便想逃，此时李道士忽然说：“你们仔细看看，可认识这个人吗？”众人一听说这是人而不是鬼，几个胆大的便凑上去仔细观看，忽然惊声叫道：“这这不是熊三吗？”其他村民一听，居然是本村的熊三，大吃一惊，眼纷纷上前观看，果然正是此人。原来。这熊三是村中一个无赖，平日里游手好闲，不务正业，以至于穷困潦倒，家徒四壁。后来有一天，他突然失踪了。两年前才回到村中，说自己去外地做了小生意。此时却不知他为何赤身裸体站在屋中。只见熊三脸色煞白，浑身发抖，一声不吭。李道士从怀中拿出一根细细的红丝，牢牢拴在熊三手腕上，说道。你作恶多端，今日理当受罚。这变鬼之术本来只是衍身法加点幻术罢了，想必你是从颠楚之地的生苗那里学来的。开始我故意说要吸吸49天才会成功，就是料到你会按捺不住，定要前来查看。只是你只知道衍身之法，而不知道破身之术。衍身法需有缝隙方能衍身。所以我专门找了一百人，把所有房间填满，让你无处藏身，所以你这才露了真心。熊三一听，低下头，默然无言。姚秃子和田氏眼见真凶就在眼前，气得咬牙切齿，扑上来就要拼命。李道士拦住二人说：“既然已经擒获真凶，要送往官府治罪才是。”夫妻俩听着此言，方才恨恨作罢。众人把熊三五花大绑送到官府，县令眼见来了一大帮人，不知怎么回事儿。待听了姚秃子讲罢，立即在公堂上提审熊三。但问到打死姚家儿子之事，熊三忽然说：“那孩子其实没死，此时正在潮州一户姓许的人家。”县令闻听大怒，问道：“姚家夫妻明明说小孩被你一拳打死了，如何会在潮州？定是你满口胡言！”来呀，先打上五十大板！熊三连忙磕头说道：“县令大老爷，千真万确，那孩子其实是被我卖了。”姚秃子夫妻听了更是莫名其妙，明明自己亲手把孩子埋了，为何熊三说孩子没死，还被卖到了潮州？这又是如何说起？李道士却突然说：“这不过是幻术，一种障眼法罢了。”只需到埋葬小孩之处，将棺木打开，就可知道真相了。于是众人一起来到埋葬小孩的地方，挖出棺木，打开一看，大家瞠目结舌。那小棺材里面并无什么孩子，只有一条野狗的尸体。姚家两口见状，更是面面相觑。当下县令发出官文，请潮州府派公差连夜将许家的孩子送来。两地相隔不算远。半天就到了，待衙役抱着孩子到了官府大堂上，姚家夫妻迫不及待上前查看，果然正是自己丢失的宝贝儿子。眼见儿子死而复生，夫妻俩悲喜交加，痛哭流涕。李道士向县令说道：“地方出现如此大患，如果不严加惩治，将来蔓延出去，恐怕会流毒无穷啊！”县令说：“县长，您的想法跟我一样。”于是命令衙役把熊三带到野外树林中乱棍打死，尸体就扔在那儿喂野兽了。姚秃子和田氏再三向李道士磕头拜谢不已，并拿出二百两纹银交给李道士。李道士接过银子，淡淡的说：“此钱是非我私欲所用，是那上清宫年久失修所需。”说完，谢过众人，飘然而去了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。